0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 июня, 484 день полномасштабной войны России с Украиной. Казахстан и Кыргызстан передадут России данные обижавших от войны и призыва. В Российской Академии Наук создали лабораторию для изучения идей лидера Китая. Китай выкинул Россию из проекта совместного самолета. ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Пригожин заявил о неспособности армии сдержать наступление ВСУ. Обо всем подробней. Вопреки победным заявлениям главы Минобороны Сергея Шойгу, российская армия не может остановить наступления вооруженных сил Украины, заявил глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Под противником находится Пятихатка, северная часть на урожайная села в Запорожской области Украины, ТМТ. И это говорит о том, что отданы противнику огромные куски, отметил Пригожин. По его словам, у российских солдат нет вооружения и боеприпасов, чтобы сдерживать украинское наступление. Они целыми днями пишут письма о том, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты и бронебойные патроны, подчеркнул глава ЧВК. Кроме того, по его данным, в некоторых подразделениях не хватает до 60% личного состава, поскольку нет пополнения. Он также рассказал о нахождении в ВСУ рядом с Токмаком, форсировании Днепра в районе Голой пристани и продвижении в сторону Молочного лимана Азовского моря, о которых не сообщают российские военкоры, поскольку их туда не пускают, а любая информация затыкается. Если он, противник ТМТ, выйдет на Молочный лиман, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемой СВО, будут возвращены противнику, предсказал Пригожин. Вблизи Ченгора повреждено дорожное полотно, сообщил глава российской администрации Херсонской области Сальдо. Удары ВСУ, нанесенные в ночь на четверг, повредили два моста на границе между Херсонской областью и полуостровом, где расположена крупная группировка российских войск. В частности, пострадала дорога через Ченгор, которая является кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к Южному фронту в Запорожской и Донецкой областях. Также ВСУ ударили по мосту через Севаш. Российские войска сосредотачивают свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло более 30 боевых столкновений. На Таврическом направлении украинская армия продолжает продвижение. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач. За последние сутки потери России убитыми и ранеными составили почти три роты. Россияне ночью нанесли ракетный удар по Криворожскому району. Повреждены дома, автомобили, водопровод и линии электропередач. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Лысак также сообщил, что было громко и на Никопольщине. По району российская армия открывала огонь трижды. Из тяжелой артиллерии целилась по Никополю. По данным областной военной администрации, люди не пострадали. Вечером 21 июня российские войска ударили по городу Покровску. Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения, у него ранены стопы. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. По словам Добряка, населенный пункт, вероятно, обстреляли крылатой ракетой. Пострадавший в результате российского ракетного удара по Одессе 14 июня умер в больнице. Таким образом, количество жертв той атаки выросло до четырех. Такую информацию передает Одесский городской совет со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова. Также сообщается, что 21 июня при поддержке международных партнеров на операцию в Австрию отправили двух человек, пострадавших в результате российской ракетной атаки 14 июня. В оккупированном России Севастополе прогремели по меньшей мере два взрыва. Об этом сообщил так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Также Развожаев заявил, что причина взрывов – это Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова провело тренировку с использованием реактивных бомбометов. Власти России пытаются оправдать действия российского президента Владимира Путина по депортации детей из Украины, создав комиссию для расследования преступлений украинской власти против несовершеннолетних с 2014 года. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 22 июня. ведомстве сообщают, что 20 июня Госдума России проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования преступлений, совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на данном с 2014 года. По данным разведки, таким образом Дума реагирует на осуждение мировым сообществом депортации России и детей с оккупированных территорий Украины. Вполне вероятно, что этот шаг является как формой юридической войны, так и частью российских информационных операций, в которых законодательство используется как оружие, чтобы замылить картину относительно собственных вопиющих действий. Сообщения о правах детей, вероятно, являются важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку депортации детей легли в основу ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года, добавили в разведке. Украина благодаря союзникам получит еще 1,75 миллиардов долларов финансовой поддержки через Всемирный банк в виде гарантированных займов и грантов. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного банка. Эти дополнительные средства направят на поддержку сферы здравоохранения, образования, выплату пенсии, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, оказывающих основные государственные услуги. Средства переведут Украине после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение об осуществлении согласованных расходов как напоминается июня 2022 года с тех пор как существует этот проект всемирного банка благодаря ему финансируются зарплаты и социальные выплаты около 13 миллионов украинцев в том числе 10 миллионов пенсионеров полмиллиона педагогов 145 тысяч госслужащих 56 тысяч работников гсчс и более 3 миллионов получателей социальной помощи и внутренне перемещенных лиц Новый пакет санкций Евросоюза ограничит доходы России в Европе и сможет перекрыть часть путей, которыми Россия обходила существующие ограничения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что Россия до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право. Он подчеркнул, что Украина проинформировала всех партнеров, насколько критично перекрыть все пути обхода санкций. В составе Черноморского флота России создается Азовский военно-морской район, штаб которого будет находиться в оккупированном Мариуполе. Завершение организационных мероприятий и преобразование корабельного состава флота запланировано до 1 июля. Об этом рассказал Украинский центр национального сопротивления. Всего в составе Азовского ВМП будет находиться 8 боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности, речь идет о малых ракетных кораблях «Циклон», скольт, которые проходят испытания «Амур», который еще строится морской тральщик, ковровец и другие корабли. ЦНС сообщает, что суммарный ракетный залп трех малых ракетных кораблей 24 типа калибр. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет очень благосклонным, если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО. К об этом, как пишет The Guardian, он заявил на конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне. Клеверли предположил, что Великобритания поддержит предложение о том, что Украине не нужно будет проходить этап плана действий по членству для вступления в военный альянс. Этот процесс предусматривает, что страны-кандидаты получают оценки и советы по мере того, как они осуществляют шаги, направленные на достижение критериев НАТО в оборонной и других сферах. Если Украина фактически пропустит этот этап, это поставит ее в одну категорию с новым членом НАТО Финляндии. В противовес этому Северная Македония 20 лет выполняла ПДЧ до своего вступления в 2020 году. Россия начнет получать персональные данные граждан, которые уехали в Казахстан и Кыргызстан и встали на миграционный учет. Передача информации будет осуществляться в соответствии с соглашением о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, которые Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали 18 декабря 2020 года. Россия сможет получать данные о наличии у россиян документов, дающих право на постоянное пребывание, проживание в соседних республиках, постановки на миграционный учет или регистрацию по месту жительства пребывания, недвижимом имуществе в этих странах, обязательствах имущественного характера и привлечении к уголовной или административной ответственности. Казахстан и Кыргызстан стали одними из направлений массового бегства россиян на фоне начатой войны в Украине и объявленной осенью 2022 года мобилизацией. В Казахстан выехало более 400 тысяч россиян, а в Кыргызстан порядка 34 тысяч. В России открылась первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Она была создана на базе Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, сообщает агентство Синьхуа. Нам необходимо знать и очень хорошо анализировать идеи Си Цзиньпина. «Для того, чтобы наиболее эффективно выстраивать взаимоотношения, нашему правительству необходимо хорошо понимать, в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая», объяснил директор ИКСА Ран Кирилл Бабаев. По его словам, Си Цзиньпин определяет политику Китая по всем направлениям, включая науку и культуру, и продолжит это делать не один год. Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный российский пассажирский самолет закончилась фиаско. Китай исключил Россию из проекта лайнера SR-929, который разрабатывали с 2017 года, планируя создать конкурента Boeing и Аэробус. На авиасалоне в Лебурже новый самолет, вместимостью 280 пассажиров, создание которого оценивали в 50 миллиардов долларов, был предоставлен как собственная китайская разработка, в которой не принимала участие России.